0: Hej, og velkommen til denne podcasten fra Touchpoint Kristiansand. Denne talen er spelt in på et av våre møter, som er hver torsdag klokka halv åtte. Ok, fra mandag til onsdag så var jeg på stabstur med eh, de ansatte i menigheten. Men reiste opp til Hovden, det var et stort offer, men vi var villige til ta det. På tirsdag så var det vindstille, null til en grad. Vi gikk over galten og rundt omkring to mils løyper der. I sol, uten vind og alt i sammen. Og vi sa av og til er det var være pastor en veldig grei ting. Og i dag har jeg gangspør som bare det. Når vi var der oppe så hadde vi med oss menighetsrådgiver Kjell Birkeland. Og han delte et bibelvers med oss fra første eh, Johannes brev. Og eh, så fortelte en litt hvordan han hadde studert dette på grunnteksten. Jeg tror jeg har lagt bilden helt feil vei her. Men hvis du finner første Johannes brev, så skal vi läsa det i samme seg her. Slik skal vi vite at vi er av sannheten, og vi skal la våre hjerter falle til ro for Guds ansikte. «For selv om hjertet fordømmer oss, er Gud större enn vårt hjerte og vet alt. Mine kjære, som vårt hjerte ikke fordømmer oss, kan vi være frimodige om for Gud.» Og så sier han, «Dette ordet fordømmer, det er satt sammen av to greske ord, der det ene ordet betyr «å vite om allt. Altså, når jeg ser på mitt liv, så ligger det åpent. allt jeg kan, alt jeg ikke kan, alt jeg sagt, alt jeg ikke har sagt, og i det hele tatt. Hele livet mitt ligger åpent der. Og det andre ordet, det, det holder jeg imot meg selv. Når jeg ser på hele livet mitt, så blir summen at jeg håller det imot meg selv. Jeg fordømmer meg selv. Hjertet mitt fordømmer meg. Jeg blir aldri god nok. Jeg blir aldrig. Helt der. Og frimodigheten er vekket. Og så sier grunnteksten vidare, «Men når Gud ser på livet mitt, så ser han også alt i livet mitt. Absolutt alt. Og så holder han det ikke imot oss.» Det er forskjellen. Så når det står, det, store, at det er stort, at Gud er større enn vårt hjerte, og han vet alt, det han vet alt, det at han ser alt i dig. og så ser han ikke fordømmelse, men han ser dig. Og det er å vite det, og forstå at troen er troen på en som vet alt om meg, og han holder det ikke imot meg. Snarere tvertom så har han et budskap til oss, som ikke handler om hvor flink du er, men at han vil at det du og jeg, når vi har tatt Jesus, skal gå ut i all verden og forskjønne evangeliet. Og det er et par bibelvers vi se på her veldig raskt. Det ene kommer opp her, skal vi se. Da trådte Jesus fram og talte til dem og sier, «Jeg har fått all makt i himmelen på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til mine disipler. Døp dem til faderens og sønnen, så den hellige ånds namn og lær dem å holde alt jeg har befalt dere å se.» Jeg er med dere i alle dager inn til verdens ende. Gjør alle folkeslag til mine disifle. Det betyr hele jorda. Og så er det et annet bibevers fra Apostelsgjerninger, Kapitel 1, så står det, «Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner i Jerusalem og hele Judea, ut i Samaria, ja, like til verdens ende.» Alle folkeslag, og like til verdens ende. Og hele talen i dag, det handler om det, at det er du og meg. Er du en kristen, så er du en misjonær. Vi er en misjonær. Og aller nå, så skal vi få se liten video av noen som da har känt på dette kallet, og tatt det på alvor. Hvis du har hørt om ironi, så kan det være greit å ha det med i mente. Ok? Here we go.
1: Hi guys, Quinn and Kylie here. We are so excited to announce our next trip.
2: It's a mission trip. Our
1: next mission trip. We are going to serve humbly the scuba instructors here in Aruba. We
2: are so honored.
1: So honored. A lot of you guys have asked, why Aruba?
2: Yeah, we actually came here on our honeymoon. Yeah. And
1: we were out on the pier having the sunset dinner. I was about to pick up the lobster and dip it in the butter. and We so just good. looked at each other and we just felt like God had called us for,
2: for such a, a time, time as, this. as this. We've had so many God moments you while being here believe the cabana boys oh the
1: golf caddy yeah
2: the parasail guys i had a
1: heart-to-heart -heart conversation with the guy i rent the jet skis from
2: people oh, want to hear about mm -hmm.
1: that so good when when moments like that we just know that we're here for a purpose yeah, for But sure we can relate to missionaries all over the world when we say it hasn't been without its share of persecution yes.
2: yeah like last week we were prepping to do this scuba dive yes. and i was wearing my cross necklace like tell i him, always do tell
1: him what the instructor said to you
2: and the instructor looked me dead in the eyes and said ma'am you need to take that necklace off. Take it off. And I said, I will not. I will stand for what I believe in. Get
1: behind me, Satan.
2: Right, but come to find out, the necklace actually would block the airflow of the mask, so
1: I had to take it off. It makes sense. He was helping you. But yeah. at the time, we did feel...
2: I felt attacked.
1: ...persecuted. Honestly, I feel like a lot of what we're doing down here, babe, is planting seeds. Yeah. We haven't seen much harvest, but we know that the Lord is at work. It's
2: kind of like we're a living version of Footprints in the Sand.
1: Except two sets of footprints have turned into zero. That's where we lay down to sunbathing. sunbathing yeah.
2: Like the other day, I was shopping for some supporter gifts for all of you. So I was looking at these keychains made by real orphans, and i was about to have a moment with the cashier, with the cashier. lady.
1: and you were going to witness to her?
2: I was going to witness to her, but we had dinner
1: reservations. Yeah, it was not the right time. But in God's timing, wherever we go, in the shops, at the car dealership, we wear the WWJD bracelets. I
2: actually lost mine.
1: Anyway, we just want to ask that you would partner with us and invest with us here in Aruba long term.
2: Long term, but really for only three months, because after that, it's rainy season and my hair gets frizzy, so.
1: Okay. Yeah. We feel like maybe after the three months, God is maybe going to transition us out of Aruba. Don't spoil it. And we're going to be witnessing to the wine connoisseurs and vineyard <laughs> owners of Tuscany. But
2: that's another video that's and another outfit. Yeah, I haven't totally even finished my
1: Pinterest point. We need to be here and now. I talked with our accountant. All we need... Is $10,000 a month
2: Basically what we're uh, saying is that We want to ask you for prayer
1: Well pray that God would ask you To give us your money mm -hmm. It's so easy to give We just ask if you think about us in prayer After you've given Just ask that we would daily pick up our cross Yeah Oh room service <laughs> You know what I'm saying just it's No
2: I said extra caviar No fix that Where's the Prosecco What am I supposed to drink Cut this part No get out
1: er det ikke alltid like
0: lett? Det sånn, i Spania så er det utrolig mange som er misjonære. Og helt tilfeldig er 98 prosent av de på solkysten. Så litt om å være misjonær. Men de aller første kristne de opplevde at det kom en stark forfølgelse. Og de ble spredt rundt med en gang. Og til og med før de ble spredt rundt, så var det... En man som leste eh, skriftsruller, forstod ikke så mye, så var det en disippel som var ved siden av ham, og sa, skal jeg forklare det for deg, hva du leser nå? Og han sa, ja, kom igjen. Og han ble sånn, wow, er Jesus messias? Han lar seg døpe, og han reiser vidare til sitt hjemland, så Etiopia, og antageligvis grunnlegger den første kjerke der. Etiopere, hvis du spør deg, hvor er den første kjerke i verden? Det er i Etiopia. Forfølgelsen kom til de kristne, Thomas, som er som tvileren, han regnes som den som virkelig reiste og grunnla kirken i India, og gjorde en hinsittes jobb med å spre evangeliet. Paulus, som beskriver seg selv som det minste av de kristne, for han forfyllte de kristne, Gud møter han radikalt, bruker resten av livet sitt på missionsreiser, planter menigheter, sprer evangeliet, og det er litt av noen ture han er på. I løpet av de første par århundrene med den kristne tro etter Jesus, så var det spredt ut over alt. Og romerike bestemte seg på et tidspunkt med å lage dette til statsreligion. Fordi det gjennomsyrer hele riket vårt. Og vi ser der de kristne er, der er det bra å være. Og, den, og kjerke ble en statsreligion. Når de kom til det germanske riket, så var det sånn, jeg dreper deg før du dreper meg. Det var liksom kulturen, det var ikke noe ting... Og så kom de kristne, og så endret det seg litt. Det er ikke så smart å drepe hverandre. Elsk de näste som deg selv. Et annet type budskap. Vi ser gjennom historien dette med misjon, hvordan det bare forandrer verden. I Kina, før den kommunistiske revolusjonen, og de stengte ned landet for hele, alle utlendinger, alle misjonærer alltid måtte bara ut, så regnte de med at det var kanske 2 millioner kristne der, og det var väldigt bekymret for hva skjer med skinene nå uten misjonærer. Kristene ble forfølgt, ble i og det er mange historier som går an å som er gruvfulle. Når de åpner landet igen, så sier de at anslagene er veldig forskjellige, men å anslå det var over 50 millioner, det, mange, det er pålitelig. Det kan være mye mer. Kristendommen bare spredte seg. Troen spredte sig. Og spesielt gjennom forfølgelse så har det en enorm evne til bare å spre sig. Men ser det i Egypt nå, hvor eh, kirken blir bombet, hvor busser med kristne blir torpedert, folk blir skutt, hvor du er en kristen... I jeg bare bor i nabolaget, politiet går ikke inn og rører deg, men de forteller til alle naboene at er du er en kristen, og vil dere virkelig ha sånne, så fabrikerer de historier om de kristne hele tiden. Hvorpå naboene til slutt samler seg, banker de, plundrer hele hjemmet deres, alt de sammen. Møtte en sånn kristen leder, han viste bildet av en kjerke han var helt svart inni, og så sier jeg at grunnen til denne svart er at de bombe kjerkeret. Och så visar näste bild, två dagar efter bombingen, då var det bröllop der. Och dagen efter var det bröllop, nej, gudstjänst där. så ser han, mitt i all den kruttröken och all altså, som är allrikheten så stark lovsång som det. Och det som mange önskar de kristne ska göra, det er å ta hevn. Ta hevn då. För då kan man kriga mot de kristna, då kan man döda de kristna, då kan man vi verkligen ta det. Men de kristne i Egypt har hatt en måte å reagere på. De sier, vår kamp er ikke mot kjøtt og blod. Det er mot religion. Men det er mot en ånds her. Det er mot en annen fiende. Og vår Bibel sier, elsk det neste som deg selv. Elsk dine fiender. Be for de som forfølger dere. Velsign de som forbanner dere. Jeg har tatt Jesus sitt budskap, og så det de det. Og det eneste responsen de får ifra de kristne, det er at vi ber for dem. Og hvert det selvmordsbomber inne, så sier vi, tenk på familien som nå har mistet en sønn, en datter, en ekte felle, en far, en mor. Og med ber for dem. Og det som skjer, det er at rundt i hele den arabiske verden så blir folk frelst. For de ser den kjærligheten som Gud har for oss gjennom de kristne som de ikke ser en annen plass. Misjonen er utrolig interessant. Kina, da, som ble lukket senere og åpnet, forteller om noen av bibelskolerne der, de har satt seg som mål å sende en million misjonærer ut av landet. det skal gå langs silkerutene, ned tilbake til Midtøsten, tilbake til Jerusalem, der evangeliet kommer fra. Så sier de, vi må gå gjennom så mye landskap, der vi må regne med, og bli drept. Men hvis vi sender en million misjonærer, så må noen nå frem igjen. Det er ganske tøft. Og på Bibelskolen, i stedet for å ha sånn sport og moro som jeg har, så har de håndjernshåppinger fra andre etasje. Liksom, hvordan skal du komme dig ut fra et fengsel når de skal ta livet ditt på forskjellige måter? Så de er ganske bra trent for å bringe evangeliet litt lengre før de må regne med at det. så langt rakt du, men vi har noen andre som bare fortsetter. Selv så har jeg fått lov å reise litt på noen sånne turer, og det ligner ikke helt på disse som jeg hadde kallet til Aruba. Det eh, var nettopp i Romania sammen med noen her, og fra de fem plassene med Touchpoint i Norge. Og det var bare utrolig gøy å være der. Det som jeg synes er veldig, veldig festlig, det at Røy Elling er et veldig vanskelig navn å si. Så han er inne pastor der han bare sa alltid «pastor Roli». Og etterpå så bara omdøftet jeg det til «pastor Roli». Så der nede er jeg bare «pastor Roli». Og hver gang de ser meg så jeg, «pastor Roli». Og da kjenner jeg «yes», jeg er hjemme. Og, og når de ber og alltid kommer der, «amin», det er Amen, så er det så bare sånn «ja, vi kjenner det, amin». Og så blir det en greie. Og det var som var med på teamet går her. Hun sa «jeg har aldri bedt folk før». Men der nede, de ville at vi skulle be for dem overalt der med var på møter. Så det var bare sånn, ja, ja, bare varme da. Jeg aner ikke hva jeg gjør. Ser hun på meg, og så ser hun på Jens Kåre som er pastor i Vågsbygd, og så ber hun også. Og så står hun der, Anne, flere kvelder, og ber. Og plutselig, men så ber for en person, så opplever hun at du får noen katanker. Vi kaller det profetord. Det står i Bibeln om det at Gud kan gi deg noen innskytelser men ingen har fortalt henne om dette. Men hun får ikke fred. Og så må hun ned til denne dame som hun opplevde og fikk noen ord til etterpå, sammen med en tolk. Og så bare sier jeg, følger Gud, det til deg. Kan det være noe i det? Og dame bare bryter sammen og sier, det var ord rett inn i hjertet mitt. Og det der, når du reiser ut, når du tar ett steg i tro, så skjer det av og til noe der, men det skjer utrolig mye med oss. For min egen del i romanen, jeg er veldig sånn, hvordan er kulturen, hva er bra og hva er ikke bra, så er det veldig sensitivt for det der, for jeg har sett mye dumt skje. Men etter hvert så bare finner du ut det der, det går veldig, veldig bra. En av de tingene som vi ser hvor enn vi reiser, det er hvis du skal fixa verden og prøve å gjøre verden til bedre plass, så er det med å gi folk utdannelse, gi folk medisin, gi folk jobb. Det er mange ting. En av de aller, aller viktigste tingene, og den du starter med, det er å med det åndelige. Der det er en kirke der jeg lyser på, håpet er tent. Og man kunne se det hvor en vi var i disse landsbyene, for en menighet har blitt til ni ut igjennom. Og ordføreren for området, det beste folk jeg har i hele kommunen, det er de kristne. For de bryr seg om andre. De bygger. De er vennlige. De forandrer lokalsamfunnet vårt. De bygger hus for de fattigste. De lærer analfabetet å lese. De gir kjærlighet til de ingen andre gir kjærlighet til. De smiler til alle. Det er en godhet her. Og det tror jeg for mange nordmenn er et chock, Men skal du gjøre verden til et bedre sted, så må du starte med det håndelige. For det er der transformeringen skjer, på grunn av Jesus. Han vet alt om deg, og han holder ingenting imot deg. Når det budskapet går opp for folk, då skjer det noen ting med dem. Jeg var på en annen misjonsdur til Polen med et kor. Jeg har dirigert kor, tenk det. Gospelkor, skrevet gospelsanger, masse forskjellig. Og så var vi nede der på et turné med koret. Og det var masse stilig som skjer underveis. Jeg, jeg har extremt lätt for å bli glad i folk. Og, og all slags kultur og all slags mat, det er bare helt fascinerende. Så polakene ble jo glad i meg en gang, romene ble jo i meg en gang. Og så sitter vi på teltmøte der. Og tippet er rundt 400, det var det teltet kunne ta. Det var stappfullt med synge. De likte gospel, de hadde aldri hørt det før, men de likte det for det. De forstod ingenting på engelsk, men de likte det for det også. De og så hadde de et dramastykke, for det var veldig, väldigt populært å ha dramastykket. Og ifra Carmen han har en låt som handler om at djevelen er en boksekamp mot Jesus, og Jesus han vinner i det djevelen tror han har vunnet, for at djevelen noket ned på korset, han ligger død i tre dager, men så reiser han seg opp igjen. Og så er det noe av det der som er helt enormt, for dette spilte de rundt i Norge et väldigt bra dramastycke på den tiden. Nå ville det sett kornig ut. Og ofte når Jesus står reiser seg opp, så er folk de sånn, yeah, yeah. og så varer stykket 3-4 minutt til. Men det är så bra for dommeren teller ned, så han 10, 9, 8, 20, og så skal nok han på en, og så er han 1, hører du, og så reiser Jesus seg opp. Det som skjer i Polen, det er det 400 mennesker reiser sig spontant opp, og de er bare sånn, yeah! Woo! Og sånn holder de på i de fire minutterne der. De er bare sånn, Jesus har vunnet. Og han som spilte djevelen, han aldrig aldri følt seg så overvunnet som da. Og Jesus han var ganske, han kjente seg bra der. Og så slutte hele stykket med Satan is defeated and Jesus is the champion. Og da bare tog de et nytt nivå, det var bare sånn sykeste jeg har vært med på avstämning Og alle bare sånn, å, åtte stykk ble frelst på det møtet. Og det er sånn å kjenne, det ganske bra å sitte 40 timer på en buss for denne opplevelsen her. Det er misjon, og det er du tar med deg resten av livet. Det som er helt utrolig, det er dette. Samme bord du drar med Jesus. Og du treffer Menigheter. så treffer du familie. Den følelsen er bare så umiddelbar. Jeg har vært i USA og nettopp, like å reise. Det en av de tingene jeg offrer gladelig for Herren. Og der bodde jeg hos noen som Todd og Trudy. Og Trudy, hun er en pen dame. Veldig sånn like å være pen og pyntlig. Men nu reist for Herren. Altid jeg spør jeg, hvor mange lam har du vært i? på Herrens eh, reise. Og hun og mannen, de har det med å gi, ikke som en sånn, ja, vi gir vår tiende, men, men de bara elsker å ge hele tiden. De bare hele tiden, så bare øser de ut penger på ting. Så hun sa, jeg stoppte å telle land når jag hadde reist i 60 land. Vart overalt. Og så kan hun fortelle om, når det er med stammefolk, var langt ute i jungelen, de punkterer, og det er litt sånn, og så kommer det noen, og bare hjelper dem, og det tar dem bort til en lite hytte der, og så er det med seg stemmen. og så sitter de rundt der, og så sier de at det er de misjonære, som, og så sier de at så sier de at kom inn, la oss be så plutselig var familie der, og så forteller de om hvordan av og sitter bare rett på sølet, av på en trestork, av og til er det, sånn, til er det sånn. så sier hun, så er det familie. Hvor enn vi reiser, så er det familie. Langt opp i nordvest, inn i India, nordøst, beklager. Langt inn der ingen kommer, der har de vært. Og så møter de familie. Og så er det noe som er helt utrolig. Der Jesus er Herre, der kjenner du deg igjen. Når i Romania og møter våre kristne søsken der, så er vi familie, og du blir glad i hverandre sånn. Og man har det samme felles, troen på Jesus, ønske om at flere skal få ta del i evangeliet. Slår aldrig feil. Samme hvor du reiser, og Jesus er Herre, der känner du dette. Det er søsken. Og så kan vi av og til tenke, vi har så mye å gi, for vi så rike som kan gi penger sånn. Men når jeg møter mange mine kristne søsken, og det er verdensmøye de gir meg. Familie betyr mer, relasjoner betyr mer, og de leser ofte mer Bibelen, de ber mye mer, de lever mer for Jesus. Av og til blir så skamfull over oss med vår overflod på materialisme, og vår svakhet og mangefullhet i det åndelige. Men hver tur gjør noe med meg. Reiser gjør noe med meg. Så jeg har lyst til å spørre deg, ditt näste steg? For Jesu befaling er, gå derfor ut i hele verden. Det er ikke sånn, hvis du føler for den dag, så gå ut. Han sa, meg gikk all makt himmel himmelen på jord, gå derfor ut. Og dere skal være mine vittne, hvorenn dere kommer. En sa det sånn. Hva om jeg denne gangen ikke sender mine pengar, men sier, Jesus, her er meg, send meg. Hva om du våger ta det der ned trosteget, og sier, ok, jeg sier ja til den utfordringen. De fleste av oss har det sånn, det er skummelt. Første tur til Romania for meg, nettopp hatt han, det var litt skummelt, å være ærlig, sier jeg det. Jeg pastor, du bør jo kunne det. Etter hvert her i to dager, sånn, jeg kommer definitivt tilbake her. Spørsmålet er hvor tid, og da skal jeg være forberedt, for nå vet jeg litt her. Gleder meg allerede. Men det første steget er ofte skummelt. TJ, oh, TJ hjelp mig. TJs pastor, han har en fantastisk tale, en sånn skikkelig afroamerikaner. Og så står han der. You know, my mother said you can't change the... «World well from your corner!» Og så, så sier han, «Alle med som er oppvokst der jeg vokste opp, vi hadde et lite hjørne, gatehjørnet vårt. Det vokte med der sto vi. Og så sa hele tiden, Mora, «Hvis du ska forandre verden, så må du komme deg lengre enn gatehjørnet ditt. Du forandrer ikke verden fra gatehjørnet ditt, der holder du bare et lite territorium. Kom deg ut! Du kan ikke forandre verden bare med å på en plass.» Og de sier, den som ikke reiser, det er som den som leser ei side av ei bok. Får ikke med deg innholdet der. Du får ikke med deg spenningen. Får ikke med deg slutten. Du leser bare første side. Og sier det samme. Reis, se og lær. Du forandrer ikke verden fra ditt hjørne. Du må noe annet for å klare det. Kraften kommer når du tar ett steg i tro. Kom ikke når du sitter i ro. Når vi var på team nettopp nå, og jeg så flere som tog sånne steg. Og så far det, oi, har jeg et ord her. Oi, nå kommer noen sånne tanker. Jeg husker jeg var en dame med bar for. Alle har jo helseplage, skikkelig dårlig kosthold. Og når du bor rätt på jord og sånt, det, det kom en del ting. Mens vi ber ei, så sier hun, jeg kjenner bare en sånn enorm varme inni meg. Jeg tror du Gud gjør noe? Og vi ba å henne, og hun kom tilbake etter møte. Jeg kjenner det fortsatt. Det er noe herrene som bare holder på. Det var noen i teamet som ba. Det en kamerat som reiste til Asia, til et av de landene du ikke kan si, men de hadde møte der. Og en så dag så opplevde de sånne ting. Masse tegn under og mirakele. Og han var sånn, «Wow, hva er det som skjer her? Det er i hvert fall meg, kan jeg si, for jeg har jo ikke den troen.» Og en dag så skulle alle de andre på teamet der og der og der, og han var igjen. Og så sa de «Kanskje du deler noen ord?» Og så tenkte han med seg selv «Det kan jeg gjøre, jeg kan dele ikke ut så, jeg kan noe i Bibeln. Og så in i, sa han «Men her blir det ingen helbrede en dag, for det er de andre som gjør det». Men de andre trodde jo at han var som rest av følelse. Han sa, nå må du be for oss, og de stiller sig opp. Og så sier han, så står jeg der i min vantro. Fære Gud, ser den så døp. Å, hva er, det, det er. så skjedde det, det var det mest crazy dagen på hele teamet. Det var så mange helbredelser. Og han bare, ok, dette meg, Jesus. Men dette er veldig kjekt å varme på. Og det var bara helt sånt. Og så er det forandret meg. Forandret mitt syn på Gud. Og jeg kan si, det var ikke meg. For den troen hadde jeg ikke, men Gud virket. Fordi Gud virket. Du må ut. Kraften kommer når du tar et steg i tro. Det er en fare at du blir forandret for alltid. Når ser noe av den urettferdigheten som finnes i resten av verden, så gjør det noe med oss. Og når vi ser de andre som våre søsken, og vet at noen ikke har jobb, noen blir mishandlet, forfulgt, så gjør det noe med oss. Når vi ser urettferdighet, så gjør det noe med oss. Og av og til når vi ser, hvis med bare kunne ha gjort sånn og sånn, så ville jo det forandre masse. Men var er nå i Romania, så ser vi en ny menighetsplanting i en fattig, fattig landsby, hvor en mann vågte å trosse et utrolig usynt lederskap, på han da mistet jobben sin, mistet alle privilegiene sine, flyttet in i denne landsbyen uten lønn, begynner å evangelisere, og i løpet av år over 30 kommer til tro. Mange mener det 50-60, men han holder alltid tall og nære. For han sier, du, alt det du skryter av til Herren, det må du betale takk og for, og jeg har ikke pengar. 30 jeg blir frelst, det kan jeg betale for. Men jeg kan ikke betale for mer enn det. Og vi ser det flere. Og i denne landsbyen, som ingen omtrent har en jobb, så prøver han å bygge en kjerke. Og så sier han, det jeg drømmer om, det bygger kjerke, og det er stort sett ett rum. Men jeg, min store, store drøm, det bygger ett rom til, slik at jeg kan sette opp klasserom for alle som bor her, så kan lære dem å lese. Og så er motivation motivasjonen for å lære dem å lese, er at jeg da ønsker på en eller annen mirakuløs måte å kunne gi dem en bibel, så de kan bli kjent med Gud selv og. Alt vi trenger 300 000, så er det å fikse. Og så har han et halvferdig hus, for det har han heller ikke råd til. Han får ikke en krona for å det. Det gjør noe med han. Jeg tenker, det der skulle jeg likte å bare fikse. En landsby der alle kan lese. Det gör noe med jobbmuligheten til alle også. Og for en man. Og så får jeg møte noen av ungene hans. Så gjør det noe med meg. Det forandrer deg for alltid. Det står dette i Bibelen. Herrens øyne farer over jorden. Og han leiter etter hvem med. Hvem vil gå for oss. Jesaja, han responderte først med, «Jeg er en syndig mann, Gud. Du kan ikke bruke meg.» En engel kommer til henne og så rører med henne og så sier, «Nå har du gjort regn.» Og så responderer han på nytt og sier, «Herre, herre, jeg send meg.» Likeletes for deg og meg, om hjertet fordømmer oss, så er Gud større, og han vet alt. Gud ser allt det du ser, men du kan holde det imot deg selv, og Gud holder dig ikke imot deg. Han sier, «Jeg vil bruke deg. Alt jeg trenger, det er et ja fra deg.» Og hos oss da, så har vi en haug av muligheter. Det som skjer i juni, det er noe som heter «Escape and Pray». Mange av dere har hørt om det, men det er så enkelt at kan må være to, to til fyra personer så søker om å være et team. Og når dere søker for et ja, forhåpentligvis, så må dere sende inn to og et halvt tusen kroner, det er det dette koster, plus pass. Jeg vil si kopi av det. Så er det sånn at det, innenfor de dagene der, så bestiller vi en flybillett. Dere møter antageligvis opp på Skjevik, river konfolutten, og så ser dere der og då vilken by dere skal være i, i to døgn. To og et så får dere resten i lommepenget til å ta tog inn, hva som helst in prøve å finne overnatting. Og hele klu er at det to og et halvt tusen ikke skal være nok til alt. Så enten så har du ikke råd overnatting, eller nok mat, eller hva som helst. Og det handler om å ta et steg i det ukomfortable, og stole på Gud. Og nu av jobben er å finne universitet i byen, be for unge mennesker, finne kjerker, banker på, spør hva vi er med om å be om, knytte kontakter, vær ett sendebud for Jesus. med tror at alt kommer gjennom bønn. Og noe av den drømmen vi har, det er at med her i Norge, sammen med kristne fra resten av Europa, på et eller annet tidspunkt, et eller år, bare har team i alle Europas land, samtidig som ber for de unge i hele Europa. Jeg tror noe skjer da. Og det kan du varme på. Det er et troseventyr. Og til nå er det kun damer i Norge som har vågt dette her. Det er veldig ofte sånn at når Gud virkelig trenger mann, så kommer det en dame. Team, nei, team Romania, det er uke i august. Der er det sånn at vi ska ha team ned. Fra cirka slutten, altså tirsdag til tirsdag antageligvis, en uke og reise ned til der med har en bibelskole. Noen her har vært der. Og så skal det være ungdomsleir i helga. Det de ønsker, noen som kan ha seminar, noen som kan drive med leker og konkurrenser og sport, noen som kan forsynne, noen som kan hjelpe til praktisk logistikk, hva som helst. Det er oppgave egentlig for alle sammen. I fjor var det 200 på denne campen med håper at med fra Norge skal kunne få tag i telt så folk ikke trenger lenger å kunne sende det på trailer, for for hvert telt man har, så mange ekstra deltaker blir det. Så overnattingskapasiteten er antallet folk på leir. Vi vet folk blir frelst, og men vet det betyr utrolig mye for deg som er kristne å møte noen som bryr seg, og bryr seg om å bruke tider. Så er det noe med dette bibelverset, søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få allt andre i tillegg. Dagen etter leiren er ferdig, så reiser team ut til Konstansa, som er badebyen i Svarte Havet. To dager där, allt det andre i tillegg. En god måte å avslutte et opphold der. Kan være ditt steg i tro. En uke. Flyr fra Kjevik eller Torp, ned til Bukaresti, og så vidare ut der. Og får noen folk. Du kommer til å like dem veldig Den tredje tingen er noe med tenker på näste sommer igjen. Kanskje. Skal vi sette, sende et team til Kolumbia? Det kan jo være noe å tenke på og be over. Det kommer nok til å ha en del høyere krav, og det handler litt om mange forskjellige faktorer. Romania er ekstremt trygt, det der med er. Ikke sikker alle plasser i Kolumbia er akkurat like trygt. Men det pleier å gå bra. Bare ta noen forholdsregler. Kommer fortere til Jesus. Men jeg se ikke si sånn, vet du. Det er farlikt. <laughs> Hvis du var med i Frensesamme enn før, så måtte du skriver under på «Regne ikke med å overleve her i kontrakten. Ingen kan saksøke meg i Herren Jesu navn». Så snakket mig en god kamerat, eh, som sier han jobber for eh, operasjon mobilisering. Nå sier han «Hvis du har noen som har et yrke, som vil reise for Jesus, send de til meg». Jeg sier allt av sykepleiere, alt av lege, alt av lärare, alt av ingeniører. med har firma som reser rundt i alle land hvor vi ikke får lov å forsynne evangeliet, men med kan gå in og bare være arbeidere. Det som er fint med denne gruppen her, det er du får lønn. Du ingen sponsorer, og du gör jobben din. Og fler av disse firmaene er så høyt retet i de landene at det er en etterspørsel etter flere folk så kan dere skaffe oss 50 ekstra for dere gör en så utrolig god jobb her. men merker at det er for andre samfunnet, og vi det er. Men de vet jo hva det er. Og det er å gi halvt år, det er å gi et år, det er å gi år, og så bare jobber du i ett helt annet land. Den er en annen måte å på. Og vet du hva? Utrolig mange som kan dette. Alt du trenger en utdannelse. Tenk du kan bruka din utannelse og gjøre jobben din få vanlig lønn, og så er du med å forandre noe der. En annen måte å reise på. Den siste tingen som står her, denne appen, BIM, alle disse landene vi har vært i, men skal prøve å dekke jordkloden, hva om det blir din misjons-app? At hvilket land du når reiser i, så reiser du sammen med Jesus. Og så spør du, Herre, hva du her? Skal, hva skal jeg være med å be om? Oppsøke lokale menigheter. Reise på en annen måte. Så jeg vil reise og se hva Herren gjør. Det er helt utrolig å få se kristne søsken i alle andre land. Dagen etter påske skal jeg til Irland. Skal jeg få møte en haug av våre irske brødre og søstre. Som Herren har velsignet med et temperament uten siestykke. Jeg var gleder meg noe så sinnssykt. Og hvis jeg klarer å dra opp en av dem, som skal jeg så hjerteligt. I knew it! Predictable good. Så det er noen av dine muligheter. Det som jeg ikke skrev der, det er touchpointstart i Bergen til hösten. Hva du en missionär Vi vet jo at det Bergen, det er en by. Den var helt annet. Det er litt som om New York. New York er en verden. Bergen er en verden. Og så Audrey sa, når Gud har sine hellige byer, så setter han alltid syv fjell rundt den byen, bare for sig si, her er jeg. Bergen er der. Men seriøst. Touchpoint-syndrom, det er jo nå studenter og unge voksne, i alle regionsentrum rundt i verden. Det er lett å bare gå og varme en plass, men hva om du er med å starte noe og tenke sånn? Jeg er misjonær her. Jeg skal varme, og jeg skal gi tre år til dette. Jeg. Og jeg skal ikke la frista friste der eller der, men, men jeg reiser som en misjonær. Jeg er med å prisen, så at andre kan nyte godt av det. Jeg fikk en tekstmelding fra Thomas Ås Pedersen. Hvis dere lurer på hvem Thomas Ås Pedersen er, han bare Thomas Ås Pedersen, fantastisk bra fyr. Utrolig flott. Ta alle 40 minutter på 20 minutter, det er ikke noe problem der. Jeg bare speeder opp, vet du. Helleluja. Han er pastor på Jæren. Og på tirsdag, ja Jæren, det er noen her i dag. To tog emot imot Jesus. Og vi ser gjennom det som vi gjør, at det cirka hver eneste uke så er det noen som tar imot Jesus. En av campusene, det er det vi står sammen om. Det er misjon. Eller hva om du er enda mer dristig og sier «Jeg skal ta tre år i Tromsø, eller i Narvik. Jeg skal være student der, jeg skal jobbe der. Jeg skal bare gi flatt hjern. Målet vårt er 15 stykk. Det er Det er misjon. Hele kluet med dig du kommer ikke til å forandre verden ifra det hjørne du er på. Og det søte sørlandet, og du spør Gud om, hvorfor har du plassert meg her, Gud? Jeg har virkelig spørt Gud om det. Så han sa, det er fordi du skal få de andre vekk herifra. Så jeg sa, ok, den er jeg med på. For jeg ville vært mange andre plasser, men jeg opplever at vi faktisk er plassert her. og har bedt mye om det. Och vi stäger här. Varför ska du vara här? Kom dig weg. Nej la. Jag har dock vet att blir så glad i folk, så jag syns det er trist värken folk flyttar och så samtidigt så är bara sånn, yes. Man räds som är med Så. Om hjärta ditt fördömer dig, så gör inte Gud det. For Guds øyne farer ut over jorden, og han spør, hvem vil gå for mig. Jeg har en bønn for deg. Jeg har haft flere ting. Hvis dere husker igjen nå, så sånn at vi har en om at i år skal jeg. Og flere har tatt sånn, ja, har fått litt orden på andagslimit. Det, det var bra. I år skal jeg få meg kjærest. Det skjedde noe etterpå der. Liksom, de kjæresten og de kjæresten. Så ø, akkurat nå, varm i år, så ska jeg på misjonstur. Eller jeg skal begynne å planlegge den meld deg på noe, utford deg selv. Og jeg liker best, jeg trodde aldri at jeg skulle, men nå er jeg på vei. Koster det penger? Yes. De gjør det. Og det er väldigt bra. Trenger du forbød? Oh, yes. Men det har noe med deg. Så når Herren ser på deg, hvordan blir det? Jeg har to veninner som hatt et sånt humorshow, og de sang dennes sangen, «Jesus, her er sen hun. Jesus, her er sen han. Jeg vil leve mitt liv i ro og makt for dig. Jesus, her er jeg, send dem.» Og det var noe med han sånn. er det nærmest deg, eller er Jesus, her er jeg, send meg? Hva er nærmest deg? Hvor skal du utfordre deg selv? Våger du å si, Herre, Herre, send meg. Jeg tror du har så mye godt foran dig, men du må våge å ta det steget ut i det ukjente. Plutselig finner du noe som du var skaffer. for. Og jeg håper noen av dere bruker yrket deres for perioder av livet, altså bare gir dere hjernen. La Jesus stråle gjennom dere. Og jeg det blir ett time i Bergen til høsten. Og jeg håper noen tenker Nord-Norge, vet du hva? med fem, Vi gir fem år til Tromsø. Det er det vi skal. Himmelske far, jeg takker deg for eh, Bibelen. Jeg takker deg for det som står. Og Jesus sier sine siste ordet, «Meg har gitt all makt i himmelen og på jord.» «Gå derfor ut i all verden.» Her er verden ligge for våre fødte. Og vet ikke om noen land i hele verden som har en større forutsetning for å kunne gå enn vi som bor i Norge. Her er, her er mitt hjerte, her er mitt liv. Så jeg tar det, bruk det. Jeg vil leve mitt liv i tjeneste for dig. Og så herre, så hører du bønnen fra den enkelte her.